0: Eu Tive Um Sonho, com Bia Bonduque. Olá, muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Eu Tive Um Sonho. Eu sou Bia Bonduque, a mulher que sonha, roteiriza, grava, edita, posta e pede, pelo amor de Deus, para que vocês escutem este podcast. E aí, como é que vocês estão? Semana desgraçada, né? Semaninha ruim. Nem dá para sonhar direito, porque é tanta coisa que atormenta a nossa cabeça que acaba com a nossa criatividade, né? A gente acaba tendo muito mais pesadelo e às vezes os pesadelos a gente está acordado. Pois é, no momento que eu estou gravando aqui este podcast, eu acabo de ler que aquilo que a gente chama de presidente está falando que o brasileiro acaba perdendo o pinto por falta de água e sabão. Eu vou ter que discordar disso, porque não é falta de água e sabão, não. É falta de um produto italiano, que talvez não tenha no Brasil, que se chama volha. Falta a volha de lavar o pinto com água e sabão. Não é propriamente a água e o sabão que são inacessíveis ao brasileiro. E aqui, queria aproveitar o ensejo para perguntar para vocês. E aí, vocês já sonharam que caía alguma parte do corpo de vocês? Ou que vocês ficavam, tinham que amputar alguma parte do corpo? Como que era? Como que era a sensação de ter que perder ou já ter perdido e não saber? Se já rolou, eu quero que vocês me contem. Eu mesma só sonhei com dente caindo. Tem, é, é comum, né? tem até aquele ditado, é, sonha com dente, morte de parente. O que não faz o menor sentido, porque se eu perdesse um parente para cada vez que eu sonhei que eu estava perdendo dente, eu não teria mais parentes. Ou, a, vou além. Se eu tivesse perdido um parente para cada dente que eu perdi na vida real, eu também não teria mais parentes. Pois banguela, uso dentadura. Mas é uma coisa muito comum né, sonhar que perde os dentes. Agora sonhar que perde membros, eu não consigo lembrar disso. É, eu sonho, pelo contrário, que eu ganho membros Membros o quê? Familiares Como? Parindo Mas isso eu vou deixar para outro episódio Porque é um sonho muito recorrente E eu tenho uma história ótima para contar de um parto Bom, a gente já vai direto para o sonho de hoje Porque o sonho de hoje é um thriller ele tem suspense, ele tem mortes, ele tem vingança, ele tem conselho. E ele conta com a participação de um ouvinte especial. Pois é, eu sonhei esse sonho há algum tempo com essa pessoa, que é um amigo meu de Twitter e da vida real também. Mas nunca imaginaria que ele ia se tornar um ouvinte assíduo do podcast. Ele até ri bastante. Então fica até mais interessante para ele ouvir, não sei para vocês, né? imagino que tenham amigos dele aqui esse sonho eu tenho um certo orgulho dele porque no dia que eu acordei desse sonho eu falei, meu Deus, eu preciso gravar isso daqui, roteirizar porque agora que eu boto minha burra na sombra eu vou vender isso daqui para Hollywood eu vou ganhar muito dinheiro mas aí, vocês sabem né a gente tem depressão, a gente tem esses arrobos criativos e daí a gente volta pra cama dormir e não faz nada disso, né? Então eu só guardei o sonho, eu gravei, passei por um documento, mas nunca entrei em contato com nenhum executivo de, de Hollywood, com, com ninguém que queira gravar e transformar isso em filme. Então ele vai ficar aqui nesse podcast mesmo. Então sem mais delongas, vamos para o sonho de hoje, que eu provisoriamente irei intitular de Mina Doida. vamos lá. Eu tinha me mudado para um apartamento num prédio novo aqui na minha cidade. Era um prédio que trazia um diferencial. Cada andar tinha um apartamento e cada apartamento podia ter sua própria arquitetura, não seguia uma planta original. Então você podia morar num casarão do século passado ou num apartamento parecido com os do Copan. Dependia do andar que você escolher. Nesse prédio já moravam alguns amigos meus. Um deles, o Marco Gondim, que é o ouvinte deste podcast, que está participando hoje. É, eu era recebida por esses amigos, iam lá me visitar na minha casa, cheia de mudança. E eles me apresentavam. E assim, com eles, não é que eles me apresentavam, tava ali no, no meio da galera, uma moça. Eu vou chamar ela de Loló, porque eu não consegui pensar em outro nome, a não ser Loló, de pessoa Lolouca. Essa Loló, ela parecia ser muito legal, mas me dava um estalo, assim, quando eles apresentavam ela, que eu pensava assim, essa aí é doida. Ela é boazinha, mas... Cuidado. Eu me censurava, porque podia ser um preconceito da minha parte, afinal, essa pessoa estava tirando um tempo da agenda dela para ir conhecer uma nova moradora ali do, do prédio, né? Coisa que as pessoas não têm tempo hoje em dia. Então, podia ser um pouquinho... julgamento da minha parte. Bom... A Loló passava a me fazer convites para fazer coisas. Ela passava lá, perguntava se eu precisava de ajuda, às vezes eu precisava, estava com aquela mudança que não acaba, quem já fez mudança sabe como é que é. E um dia ela a convidou para a gente começar a conhecer pessoas do prédio. E seguiram alguns dias a gente fazendo isso. O que acontecia era estranho, porque a gente ia visitar essas pessoas, geralmente à noite, conversava, tomava um vinho, eu apagava e acordava no outro dia na minha casa sem lembrar de nada. Geralmente a mensagem dela, amiga, sua louca, você se passou ontem, nossa, o que aconteceu? KKKKK. E eu achava estranho, porque eu não gosto de gente tirando sarro de mim por coisas que eu fiz e que eu não sei o que aconteceu. Então eu falava, me explica o que aconteceu, eu não sou de beber tanto assim, eu não sou de apagar. Não, não aconteceu nada, você falou umas besteiras aí, mas beleza. Até que, vamos dizer que aconteceu isso umas três vezes, e daí a gente, ficou, a gente começou a ficar sabendo de mortes que aconteceram no prédio, geralmente depois das visitas. Ah, sabe aquela vizinha que a gente foi conhecer tal dia? Então, morreu, menina. Logo depois que a gente foi conhecer, olha que azar. E a primeira vez eu achei um, uma infelicidade, a segunda vez me coçou a cabeça, a terceira vez eu falei, bom, não vou mais sair com essa mulher. Alguma coisa está acontecendo. Então eu chamava ela em casa e fazia o que todas as pessoas burras fazem, que é rejeitar o psicopata. Então eu chamava ela e falava: Olha, eu tô cheio de coisa para fazer aqui em casa, tá tudo muito difícil terminar essa mudança, então eu queria dar um tempinho aqui, né, para terminar, não vou mais visitar ninguém com você, tá bom? Obrigada. Isso deixava ela meio ela ficava sendo meio sarcastiquinha comigo, meio... ela não estava gostando, ela não aceita muito bem, porque ela é uma pessoa grudenta, mas a gente vai se afastando. Alguns dias depois chegou um e-mail dela e eu já penso, oh, caramba, pronto, começou, começou a DR. Eu fico uma semana amiga da pessoa, morre um monte de gente nesse prédio e ela quer ter DR. Chega um e-mail meio que assim, bom, tudo bem, se você não quer sair comigo. E tem uns anexos nesse e-mail. Como eu já estou porra aqui dessa pessoa, eu não leio direito o e-mail. Eu vejo que é uma reclamação, eu penso, eu não vou responder de todo jeito, então não vou me importar. E não vejo os anexos, deixo para lá. Aí, volto para os meus afazeres quando recebo a visita de Marco Gondim na minha casa. E Marco vem e fala assim, olha, eu tô ligado que você está bastante amiga da Loló. e eu queria te falar algumas coisas, assim. Ela tem um histórico de amizades muito grudentas, muito codependentes e ela é bem doida, bem doida. E ronda aqui pelo condomínio um boato de que é ela que está matando essas pessoas. E eu fico, menina, Marco, nossa, que babado, obrigada por me avisar, vou prestar mais atenção nas atitudes dela. Só que daí, estamos lá conversando, né, as duas, eu e Marco passando ponto tricô, ponto meia, quando chega a Loló no meu apartamento e meio que pega a gente de supetão ali, ah, estão falando de mim, imagina, estamos aqui guardando o livro na estante por cor, ordem de cor. É isso que a gente está fazendo. E ela é um pouquinho sarcástica, como sempre, bastante inconveniente, aquela pessoa que ri muito, xinga você e ri muito, nossa, é o tipo de pessoa que eu odeio. Você é cabeçuda, essa daqui é uma idiota, vai se fuder, perdão. É, e a gente consegue, consegue mandar ela embora ali, não, não estamos falando de você não, querida, é, tá, tá bom, viu, passar bem. E aí eu me reúno com o Marco e com mais outras pessoas do prédio, com quem Marco já conversou a respeito, e a gente faz um plano para matar a Lolo, que é o único jeito, né, é que um, um sonho hollywoodiano, o que, que a gente tem que fazer? Matar. E a gente chama ela para um jantar. Não sei na casa de quem, eu sei que minha mãe estava junto nesse jantar. E eu me precipitava com o combinado, que eu não sei qual era o combinado, e pegava um bisturi de uma caixa de bisturis e tentava cortar ela. Só que eu derrubava tudo e ela conseguia pegar a minha mão. E quando a caixa de bisturi caía no chão, ela conseguia pegar todos os bisturis e sair cortando todo mundo. Virou aquela cena do Siri com a faca na mão e o um cigarro na outra. Ela tava lá, tan -tan -tan -tan, cortando todo mundo, pessoas sangrando. Eu vejo minha mãe caindo desmaiada, penso, ela envenenou minha mãe. E daí, no meio desse quiprocó, eu tenho uma grande ideia. aí, gente, segura aí a onda com os 80 bisturis que eu vou ver aquele e-mail que ela me mandou. Para um minutinho com o celular na mão e dou uma olhada no, no e-mail que ela me mandou. E o que, que tem no e-mail? São fotos das pessoas que morreram. E eu, como estava completamente apagada, envenenada, chapada... Estou em poses nas fotos que me incriminam. E o e-mail, na verdade, é assim. Ah, você não quer ser minha amiga? Pois muito que bem. Então, estão aqui essas fotos. Eu vou ter que espalhar aqui, né? A decisão é sua. Você não quer ser minha amiga? Então, eu vou pegar essas fotos e ter que levar para a polícia. Eu estava segurando a onda para você. Ou seja, ela me chantageia dizendo que tem provas de que eu fui cúmplice nesse crime. E, às vezes, fui a autora também desse crime. Pois bem, o que se dá dessa grande briga que ela tem é, bisturis na mão é que, de repente, todo mundo se junta para fazer... Eu não gosto dessa parte porque eu, é uma coisa que me faz me sentir mal, mas a gente faz um linchamento e mata ela. E não é com bisturi. É, assim, tem uma revolta popular contra essa loló e acaba matando a loló. E, e é isso. Depois, como num final hollywoodiano... Aí aparece a pessoa sensata, que no caso primeiramente foi o Marco, mas é aparece uma segunda pessoa sensata para mostrar o passado da Loló. E que ela já tinha feito isso em vários outros prédios, que ela era uma psicopata assassina, uma doida de marca maior, que fazia amizades com o intuito de incriminar os amigos no, nos assassinatos que ela cometia. Ah, sim, ainda pintava uma dúvida se, depois de morta, ela não ia voltar, ficava um medo pairando entre os moradores do prédio, de que ela podia talvez reencarnar, não sei. É... Ficava esse medo dela voltar, talvez do Giodai aparecer e jogar aquele raio nela, ideia a gente tem que formar um, como é que chama aquele, o oh, Galaxy, daí leão formar um Dai Leon e ter que lutar com uma versão maior dela. Mas nada disso acontecia, então todo mundo ia para sua casa, suponho eu, porque eu devo ter acordado nessa hora, todo mundo ia para sua casa e vivia sua vida normalmente nesse prédio tão bonito de apartamentos de diferentes arquiteturas e estilos arquitetônicos. E com isso termina o sonho, eu espero que você tenha gostado eu gostaria que você desse a sua opinião no Twitter, arroba, eu tive um sonho, underline, underline. Opinião, sugestão, proposta de sonho, as DMs estão abertas. Indica esse Twitter para a gente que vive contando sonho para você e você não aguenta mais ouvir. Fala, ah, vai, vai seguir lá o eu tive um sonho. Tem sonho todo dia. Aí a pessoa interage, deixa você livre para não ouvir mais o que você não quer. Que tal? E eu ganho seguidores, fico mais contente. Pois é, é isso. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui e até a semana que vem.